0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, e o meu nome é Marcos Inícios. Pois bem, já faz algum tempo, talvez até se a gente parar pra pensar desde 2020, que... Viver no presente parece uma tortura interminável. As coisas só vão de mal a pior e muitas das vezes a gente recorre a algumas certas distrações para manter o que nos resta da nossa saúde mental. O possível, pelo menos, né? Vamos concordar. Como ainda não podemos viajar no tempo e a Tardes ainda não é uma realidade. Uh, é sempre bom a assim, gente assistir alguns filmes e séries que nos fazem viajar para um período distante e experimentar talvez um pouquinho de um passado um pouco lúdico e longínquo. E neste episódio especial do Sabor de Ambrosia, eu peço a todos para que façam as malas, porque... Hoje nós iremos viajar no tempo para uma época muito, muito distante. Figurinos luxuosos cenários de tirar o fôlego e romances lindos de dar inveja, dá pra entender o motivo de tanto amor que as pessoas têm por essas produções, principalmente a parte romântica delas. E pensando nesse imenso afeto que as pessoas têm por esse talvez gênero ou classificação, eu separei algumas produções que eu particularmente gosto muito e eu acho imperdíveis, que mostram o melhor do que essa classificação de gênero e de produções podem oferecer. E o primeiro de tudo, é claro, não, não pode faltar, seria as produções românticas. Porque é claro que com coisas de épocas, figurinos e tudo mais, as pessoas logo pensam em histórias de amor sem fim Ou naquelas livros ou séries ou filmes que fazem os nossos corações aquecerem um pouco E ele acaba sendo um dos principais uh, mer... É, alvos, podemos dizer assim, desse tipo de produção. Existem inúmeras delas e que merecem ser assistidas. E entre algumas delas, eu separei aqui a primeira de todas, é Shakespeare Apaixonado. Que sim, para quem conhece a história, esse é o filme que a Gwyneth Paltrow roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. Sim, eu sei. Nós temos, nós brasileiros, nós temos nossas questões com esse, esse filme, mas ainda é um filme muito bonito e muito apaixonante e mostra o Shakespeare, o nosso tão conhecido dramaturgo da história, sendo um jovem meio perrapado e sem ideias, mas acaba conhecendo a sua musa, a musa dos seus sonhos, que inspira a escrever suas tão famosas peças. É meio bobinho, é meio água com açúcar, não acho que deveria ter ganhado o Oscar, mas ainda é um bom exemplo de romance de época. Outro filme que eu não sei, não é necessariamente de romance, mas tem muito do romantismo dessas histórias, que é o filme Adoráveis Mulheres, de 2019, que você mostra um grupo de é 2019, 2020, esqueci agora é, que você mostra um grupo, um grupo de jovens irmãs que cada uma tem uma história, uma história de desenvolvimento e de protagonismo feminino, cada uma delas tem os seus próprios núcleos e a, acabam desenvolvendo uma história muito bonita e aconchegante a gente tem a história de tanto de pessoas que encontram o amor ou que encontram um novo, uma nova razão de vida e é eu, eu, na minha opinião, acho um ótimo exemplo do gênero, pra ser sincero. Ele é muito bonito. A fotografia é maravilhosa. A direção da Greta Gary nesse filme é esplêndido. Ela consegue passar toda essa aura mais bonita e... Uh, eu, eu gosto de usar a palavra aconchegante pra esse filme porque foi o que eu senti nele. Ele é um filme muito que te dá um quentinho gostoso quando você assiste e faz muito você, pelo menos no meu caso, você pensar num futuro, apesar de a gente estar olhando para um passado. Eu acho esplêndido. E outro exemplo que eu acho que esse é o mais famoso, que é Orgulho e Preconceito que tanto o livro quanto o filme são ótimos exemplos de é, produções de épocas românticas. Eu já vi tanto o filme e já li o livro, e posso dizer que ambos são incríveis. E uma curiosidade interessante, esse foi o Orgulho Preconceito Preconceito pode ser considerado o primeiro livro de *Enemies to Love. Que é aquele uh, gênero de romance, aquele meio subgênero, pode dizer assim, de romance onde nossos, nosso querido casal é, acaba no início se odiano, e aos poucos acabam se apaixonando loucamente. E a precursora de tudo isso é a Jane Austen Que eu não, posso, não, eu não posso falar de romantismo de época sem falar da Jane Austen Que foi uma escritora inglesa muito conhecida Ela fez diversos livros que uh, tem muito essa pegada de protagonismo feminino E fala sobre a questão do casamento E, e é um pouco da sociedade da época Ela é uma autora muito famosa e muito conhecida e as obras delas falam muito sobre esses assuntos e a escrita dela é ma maravilhosa e eu não li muito ainda da, da, das obras dela mas do que eu li é, realmente é algo esplendoroso eu estou amando falar palavras bonitinhas nesse episódio mas assim... Uh, saindo um pouco da parte romântica, nós temos os talvez as produções políticas. E quando nós falamos de produções de época, com certeza, depois do romance, na minha opinião, é um dos principais focos, porque. É, é bonitinho a parte romântica, a parte lúdica dos amores e tudo mais Mas, na verdade, nessas épocas as questões de intrigas políticas eram muito mais frequentes e muito mais importantes E até mesmo o próprio amor e o próprio casamento fazia parte disso A Jane Austen fala isso e eu separei algumas produções que também tem um pouco disso o primeiro de tudo é o Discurso, Discurso do Rei, um filme de 2010 estrelado pelo Corin Furl, que ele vive aqui o rei George VI, que ele tinha problemas de gagueira e naquela época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e o rádio era um dos principais, um dos mais importantes veículos de comunicação e de inspiração para o povo inglês. Então você vê no filme muito essa questão dele tentar uh, ultrapassar os seus limites para conseguir fazer, uh, mandar mensagem e ser um... Como eu posso falar, um exemplo de inspiração para o seu povo. Ele tem muitas essas questões políticas e você vê como a questão de, da imagem da família real é importante para aquele período. E como essa demonstração de esse que eles acabam considerando para a época um símbolo de fraqueza tem que ser uh, apagado ou abafado ao máximo possível. E ele se tornar tão grandioso quanto as pessoas imaginam que ele é. Então, é um filme muito sobre os bastidores de tudo isso. É um filme também que acabou concorrendo ao Oscar. Então, tem essa parte. Nós temos ganhadores de Oscars nesse episódio. Mas é um filme muito interessante. E uh, é, eu recomendo bastante. E ainda falando sobre essa questão da família real inglesa. É, apesar de ser um pouco mais recente do que, por exemplo, Orgulho e Preconceito nós podemos colocar The Crown nessa listinha que é a série sobre a família real inglesa a mais recente entre aspas, é, Podemos dizer assim. Então a gente vê toda essa questão da história da rainha Elizabeth. A mulher mais velha da história humana. E como foram os desafios dela para manter a família real tendo o prestígio, entre muitas aspas, que ela ainda possui hoje. Porque não é fácil você ter a família real inglesa... Por mais que ela tenha feito muita, 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 muita coisa errada, o histórico de coisa errada que ela fez é gigantesca, é de se admirar o fato de quão dura eles batalharam para se manter relevantes hoje em dia. Muito do turismo da Inglaterra vem exatamente das pessoas quererem ver algo da família real, seja o Palácio de Buckingham, seja as joias da coroa, seja a marcha daqueles soldadinhos bonitinhos e vermelho. Tudo isso tem sim relação com The Crown. A gente vê muito da luta dessas aristocratas, perdão. De... A gente vê muito da luta dos aristocratas ingleses para se manterem no poder, mesmo com todos os escândalos, com as questões da mídia, de imprensa, e como uma família, uma mesmo com toda a Europa quase exterminando suas famílias reais. O, os ingleses conseguiram transformar os seus reis e rainhas e príncipes em, quase, em, na verdade, celebridades. E na minha cabeça agora veio um Keep Up With The Real. Mas é realmente algo muito impressionante e muito admirável de se notar. E ainda nessas questões políticas, eu pensei bastante se colocaria nisso ou não, mas eu acho que Game of Thrones pode, pode se encaixar aqui também. Ao contrário dos outros dois exemplos que eu usei aqui agora, tanto o discurso do rei quanto The Crown, Game of Thrones não é uma história baseada em fatos reais. Ela é, na verdade, algo muito... Distante de fatos reais, assim Pra começar, nós temos dragões E nós temos zumbis Feitos, zumbis gelados E invernos Que duram anos e décadas Então assim Tem todas essas partes de fantasia A gente já está um pouco agora numa parte fantástica Das histórias de época e no caso de Game of Thrones, apesar de todas essas questões épicas, fantásticas, destruições, batalhas de água negra, fogo vivo e tudo mais, o que mais chama a atenção realmente são as tramas políticas, principalmente em Porto Real, que a gente tem todas essas questões dos jogos dos tronos. O nome Game of Thrones <risos> é, vem daí. E ela é baseada na, nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George R. R. Martin, que atualmente tem cinco livros, mas, segundo ele... Ainda vão ter mais dois, Os Ventos do Inverno e o outro livro que eu não lembro agora o nome. Mas uh, ainda é uma saga em expansão. Mas é muito notável como o George R. R. Martin se esforçou para colocar tramas políticas e torná-las tão interessantes e quase viciantes de se prestar atenção são personagens e articulações e mentiras e mortes muitas mortes de várias formas possíveis tanto de venenos quanto de emboscadas quanto de arrancar cabeças o que não falta são mortes em game of thrones e tudo isso tem um viés político, tudo tem viés político, absolutamente tudo. Em Game of Thrones não é diferente. Toda essa questão da Daenerys voltar para Westeros e ela se considerar uma rainha por causa de sua linhagem, ou o fato dos Lannisters batalhando e fazendo o possível e o impossível para se manter no poder. Os Starks e sua luta para a independência do Norte. Os Tyrell e suas artimanhas para conseguir manter a Marjorie como rainha. Não importa o que aconteça. Ah, nós vemos muito essa questão de linhagem, principalmente em Game of Thrones. É um dos principais pontos da série. E de toda a narrativa, sobre a questão da linhagem sobre a questão de quem deve sentar no Trono de Ferro. O trono e cadeira mais desconfortável da cultura pop. Eu é, Na série não mostra no, Acho que não explica Tanto assim, mas nos livros O trono de ferro é Horrível de se sentar É uma cadeira feita de espadas Então maciez Não é o que dá pra contar E saindo agora Power, power. E saindo agora Das partes políticas Eu quero colocar O meu tipo favorito de produções de época, que são as sátiras, porque assim, a... produções de época existem de todos os tipos, a gente vê tantos romances políticos, históricos e blá blá blá, mas as sátiras conseguem pegar todos esses elementos, colocá-las em, um, colocá em uma coisa só e transformar isso numa coisa maravilhosa. Para começar... Já que a gente estava falando de Oscar um tempo atrás Nós temos A Favorita Que também é um filme Oscarizado E é Maravilhoso Pra começar, ele é hilário Ele tem Vamos começar Ele é estrelado pela Olivia Coleman A Rachel Vines E a Emma Stone Três atrizes Oscarizadas E maravilhosas E todo, eu não vou dar muito spoiler Porque é mara... é... eu acho melhor Uh, vocês assistirem para ver quão incrível é, mas você vê muito sobre essa questão de jogo de poder e como as pessoas realmente perdem qualquer noção de ética para se manter no topo. Não importa se você é lá em cima na hierarquia de, da alta sociedade ou um simples servo, uma duquesa, não importa. Essas batalhas são constantes e não importa quem esteja no caminho, essas pessoas vão passar por cima de você. E falando nisso, é sempre bom lembrar do novo, meu novo vício, que é a, mini, a antiga minissérie, agora série, The Great, da, que no Brasil você dá pra assistir pela Amazon que é estrelado pela Ellie Fanning, que conta uma história baseada em fatos reais, mas bastante... Uh, com certas liberdades criativas, da Catarina a Grande, uma das maiores uh, imperatrizes da história e uma das mais conhecidas da Rússia. Ela realmente revolucionou aquele lugar. E a série, diferente de... Assim, a favorita é engraçado, mas... The Great é outro nível, porque ele pega toda a aristocracia da Rússia, pega todas as coisas mais uh, surreais, antiéticas, estranhas e bizarras que você pode imaginar da alta sociedade e coloca lá, e é hilário. Só nos primeiros episódios, sem dar muitos spoilers, mas assim, você tem pessoas atirando em ursos, você tem pessoas transando nos corredores, você tem uma mania muito bizarra que de que eu, eu realmente fiquei um pouco impressionado, que é todo mundo ficar bebendo um copo de vodka e jogar o copo no chão, um copo de vidro. Eu, eu fico muito pensando na quantidade de copos de vidro que essa produção usou, porque, Deus amado, é, é todo episódio isso. E eles falam que que é horrível Mas é maravilhoso E a Eileen Fanning, eu acho que está Num dos melhores papéis da vida dela Ela é uma atriz incrível Até quando ela estava em Malévola Que pode não ser Dos melhores filmes do mundo, ela arrasava Mas aqui Ela é hilária. Ela é maravilhosa em todos os jeitos possíveis. Ela é sarcástica, ela é debochada, ela é, é maravilhoso. E essa série consegue unir tudo isso. Você tem a questão dos jogos políticos, sobre como a... A visão do, do do imperador não é das melhores e como ele é uma pessoa sádica e que não liga muito para as questões políticas de verdade, e como ele evita tudo isso e só quer pensar na parte da curtição e da farra e você vê como a personagem que no começo ela é toda romântica toda lúdica, ela pensa em príncipes encantados, em amores à primeira vista e tudo mais e aos poucos ela vai se desiludar Dino com tudo isso E começando a pegar o jeito Pela política E é maravilhoso como ela Consegue dar essa volta por cima E, se e começa A trilhar o caminho De poder dela É incrível Também a gente tem a questão de, Dos looks das, De como de Grandioso tem A série tem um urso então, assim, eu não, eu não tenho certeza se o uso é real ou não, mas mesmo se não for real, o CG é caro, então tem dinheiro essa série. E ela já está renovada para a segunda temporada, pra quem queira saber, é uma série muito premiada, maravilhosa, hilária e super divertida. Recomendo bastante. Mas para aqueles que gostam de algo mais histórico, mais um, baseado em fatos, podemos dizer, eu... Tem algumas listas, tem algumas uh, produções que podem ser do seu gosto Nós temos, por exemplo, o Chocolate, nós temos o Silêncio Temos o Estranho que nós amamos, que é da Sofia Coppola Que eu poderia muito colocar aqui também nas sátiras do filme da Maria Antonieta Porque tem um momento muito bom que ela tem um All Stars no meio dos sapatos da rainha francesa Então, é, se encaixa também e, mas eu acho que o grande Sucesso E mais conhecido de todos Com certeza é Titanic Que é o maior Drama histórico de época Eu acredito De todos os tempos Eu não tenho certeza se ele ou o vento levou mas eu acho que eles estão para -pário. é porque no caso do Vento Levou é um pouco complicado de saber porque tem a questão de converter o dinheiro de antes pro de agora e eu realmente não, eu, eu sou de humanas, perdão mas é um dos, filmes, um dos maiores filmes de todos os tempos Uh, você tem o Leonardo DiCaprio o Baby Leonardo DiCaprio Sendo O Manic Pixie Dream Boy Que pra quem não conhece Esse Conceito que eu acabei de falar Tem um episódio uh, Desse podcast que eu explico direitinho Que é a Manic Pixie Dream Girl Que eu também falo Sobre o boy também é, Vai na onda a gente também tem a Kate Winsley sendo maravilhosa como a Rosie e eu, eu tenho um, uma confissão a fazer eu não chorei assistindo A Morte do Jack eu achei muito triste, muito comovente mas eu não chorei por favor, não me chamem de monstro, eu só não fiquei tão triste assim pelo Leonardo DiCaprio. Gosto dele, mas não é pra tanto. Uh, esse filme realmente é, foi algo... e é um estrondoso. Até pra época, assim, ele é um filme muito... Até pra hoje em dia, na verdade. Ele é um filme muito gigante. Você teve um navio sendo criado de verdade. Você teve os figurinos, as ambientações, os figurantes. Tudo isso é um filme gigantesco e... Uh, bem diferente é mu muito grande e uh, faz sentido um filme nessa magnitude ser um dos filmes de época de maior bilheteria de todos os tempos ou o filme de época de maior bilheteria de todos os tempos é um filme maravilhoso, que apesar de parecer meio óbvio, a gente tem que lembrar que talvez as pessoas da nova geração não conheçam essas produções. Elas são da nossa época, mas não significa que a nova geração, os novos millennials, eu não sei qual, geração Z, a geração Z, talvez não tenha assistido ainda. E é uma recomendação maravilhosa. É, talvez possa parecer um pouco manjado, mas faz sentido todo o sucesso que ele faz então, e eu acho que ele vai bem mas então essas foram as produções de época e este foi o, no, o mais recente episódio do sabor de ambrosia espero que vocês tenham gostado se vocês chegaram até aqui pra começar muitíssimo obrigado é, eu agradeço bastante por vocês meus queridos ouvintes um beijo a todos, tchau e até a próxima tchau Você já ouviu falar em Eduardo Cristófa, Felipe Gerardo e Reinaldi? Não. Ele foi o. Foi o príncipe de Genóvia. Hum. O que tem ele? Eduardo Cristófa, Felipe Gerardo Reinaldi era seu pai. <risos> é, tá. O meu pai, o príncipe da Genóvia. Aham, uhum, tá brincando. Por que eu brincaria com uma coisa dessas? Não, não, porque se ele foi um príncipe, então eu... Exato. Você não é só Amélia Termópolis. Você é Amélia, minhonnete, Termópolis, Reinaldi, princesa de Genóvia. Eu? Uma... uma princesa? Cala a boca! Ah, o que foi que disse? Cala a boca? Mas...